2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: 12 millions. Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez c'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va en 2018, le Réseau européen des défenseurs des enfants publiait une enquête alarmante sur l'état de la santé mentale des enfants en France et en Europe, soulignant au passage l'urgence à agir. Mais ça, c'était deux ans avant la Covid-19. Depuis, la pandémie est passée par là. Si elle a encore mis plus en évidence cette triste réalité à travers une prise de conscience collective, elle a aussi malheureusement aggravé cette situation. En 2021, sur France Inter, Angèle Consoli, pédopsychiatrice, psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière affirmait que les récentes données épidémiologiques montraient une augmentation des symptômes dépressifs chez les moins de 15 ans ainsi qu'une augmentation des passages aux urgences et du nombre d'hospitalisations de 80%. Si la libération de la parole autour des troubles psy est difficile chez l'adulte, que dire chez l'enfant il existe pourtant des solutions pour préserver la santé mentale de cet adulte de demain. Il y a quelques mois, j'étais en réflexion sur mes prochains sujets de podcast, je le suis toujours d'ailleurs, et j'ai reçu le message de Marie-Esther Degbelo, créatrice d'une application Koaloo App, qui répond justement à ces questionnements. Alors attention, cet épisode n'a pas du tout une vocation promotionnelle. J'ai juste voulu, à travers cet épisode, comprendre ce qui caractérisait particulièrement la souffrance psychique enfantine. Marie-Esther, créatrice de Koaloo App, et Georgina, maman utilisatrice de l'application, ont donc bien voulu répondre à mes questions. On a parlé des particularités du stress infantile, de la manière dont notre santé mentale, à nous adultes, peut impacter celle des enfants et de l'intérêt de la prévention. Bref, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier ce 13e épisode dont marche sur la tête, le podcast. Bonne écoute.
3: Je m'appelle Marie-Esther, de métier, je suis infirmière anesthésiste, euh, C'est un métier qui euh, qui vend hein, du rêve. C'est un métier où on endort les enfants. Et en fait, euh, depuis me, depuis que j'ai fait mon mon mémoire de master sur euh, le sujet de l'anxiété préopératoire des enfants, c'est-à-dire le stress des enfants avant de se faire opérer, et eh ben j'ai décidé de prendre à bras le corps ce sujet et d'en faire une app. Et je vais vous dire euh, un petit peu plus euh, de quoi il en ressort euh, d'ici quelques minutes.
1: Alors, pourquoi tu t'es spécialisée euh, dans, dans ce métier d'infirmière anesthésiste, en particulier auprès des enfants bah Pour
3: moi, euh, c'était important de me spécialiser parce que c'est un métier très technique et à la fois, vous n'avez qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Euh, vous avez euh, 10-15 minutes euh, pour... Euh, avoir la confiance de l'enfant, là, pour le coup, euh, pour qu'il soit, euh, voilà, rassuré et euh, qu'il puisse endormir dans les meilleures conditions. Et, en fait, au fil de, de ma pratique, je me suis aperçue qu'un euh, enfant qui était rassuré, c'était un enfant qui s'endormait paisiblement. Alors, vous allez me dire, ça, c'est du bon sens. Au-delà de ça, la, la recherche euh, là-dessus montre des choses relativement intéressantes. C'est qu'un enfant qui est anxieux, à l'inverse, et c'est quand même 60 à 80 des enfants qui sont anxieux à l'idée d'aller au bloc opératoire, c'est des enfants qui vont présenter des scores de douleur augmenté pendant euh, l'opération et après l'opération, c'est des enfants qui vont consommer plus de morphine, plus d'antalgique et donc ils vont rester plus longtemps à l'hôpital. Or, quand on sait qu'on est dans cette logique que bah, l'enfant passe le moins de temps possible dans l'hôpital et qu'il soit le moins coupé euh, de son environnement, euh, mon but premier, ça a été de me dire comment on fait pour euh, trouver une solution à ce problème-là qui est l'anxiété des enfants ça, c'était le, le premier problème que j'ai vu à l'époque. On était en 2014 et je me suis dit, bah, c'est simple, on est en 2014, il y a une appli pour tout, pour calculer le nombre de rouleaux de papier toilette dont tu as besoin à la maison. Je me dis, dit, c'est pas possible qu'il n'existe pas une application pour préparer les enfants au bloc opératoire. Donc, euh, de là, on est... en fait, c'est de là qu'est parti le, le, le projet. Et puis après, euh, euh, j'ai rencontré mon associé euh, qui m'a dit, bah, tu sais quoi, Marie-Esther bah, Dessine-le et essaye de dessiner ce que tu vois dans ton appli. Et alors là, je me suis mis à dessiner. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir une super appli. On a trouvé quelqu'un qui nous a fait les dessins, un super illustrateur. Et puis après, on a continué comme ça. Et on a commencé à, à avoir un vrai logiciel qui permettait de préparer les enfants au bloc opératoire grâce à un compte thérapeutique. Alors, c'est quoi un compte thérapeutique bah, C'est juste une histoire dans laquelle on va reprendre tous les éléments clés qui sont anxiogènes pour l'enfant. Donc, si je prends, par exemple, le parcours de soins dans un hôpital, ça va être la séparation avec les parents. Ça va être de rencontrer plein de gens qui sont différents. Parce qu'on vous dit, euh, va, on dit à votre enfant, finalement, va avec ce parfait inconnu qui va t'en faire on ne sait pas trop quoi. Et j'espère que ça va bien se passer. C'est à la fois autant anxiogène pour l'enfant que pour les parents et donc nous on s'est dit bah, il faut faire quelque chose et on va utiliser la bande dessinée qui a été prouvée scientifiquement parce que pour nous c'était aussi un gage de réussite de prouver scientifiquement qu'on faisait pas que un dessin animé ou que un conte mais parce que ça avait un effet thérapeutique sur les enfants et en fait de là on a quelque part ouvert la boîte de Pandore à ce qu'on appelle aujourd'hui la santé émotionnelle et la santé mentale mais c'est finalement le projet initial c'est comment on prend en compte l'aspect psychologique dans la santé et finalement c'est juste essentiel aujourd'hui.
1: En fait, ça ouvre plein de champs des possibles parce qu'au départ, vous, vous aviez une, un besoin euh, finalement euh, assez précis et euh, aujourd'hui, vous touchez vraiment tous les aspects de la santé mentale et de la santé de manière générale via cette application
3: Exactement. Notre but, dans un premier temps, c'était de montrer que ça marchait dans la santé. Euh, C'est-à-dire, bah, si je vais dans un hôpital, dans le moment où les enfants sont le plus anxieux et que ça marche, à combien plus forte raison ça va marcher dans la vie réelle euh, quand les enfants, ils ont... Euh, ça vous paraît, vous, un petit rien, mais euh, un enfant qui a peur du noir, un enfant qui n'est pas à l'aise dans ses baskets, mmh. euh, toutes ces petites choses du quotidien qui vous dites, oui, c'est passager, etc., tout ça, ça laisse des traces, en fait, dans la vie des enfants. Et moi, mon but, c'est comment on va outiller les enfants pour qu'on ait un impact durable mmh. dans leur vie, pour qu'à l'âge adulte, on ne se retrouve pas avec des situations où les enfants sont débordés par l'ensemble de leurs émotions et n'ont pas les outils pour y faire face. Et c'est comme ça qu'est devenu que notre première idée d'avoir une appli qui qui, euh, qui s'installe dans les établissements de santé, s'est transformé en une appli du quotidien, du quotidien pour les parents, ouais. pour gérer l'aspect santé mentale. Euh, pour moi, c'est la même chose que... De la même manière que vous prenez en charge votre santé physique, vous faites du sport, vous mangez bien, et bien là, ce qu'on va vous dire, c'est prenez également bien soin de votre santé mentale. C'est mmh. tout aussi important. Euh, les chiffres de l'OMS en 2020 étaient assez alarmants. Hein, c'est un enfant sur cinq qui souffrent euh, de, de, de troubles mentaux. Alors, troubles mentaux, euh, ça peut paraître un, grand, un gros mot, mais c'est euh, du simple petit stress, entre guillemets, dit banal, euh, euh, au trouble mental qui va aller jusqu'à l'autisme. Donc, on a, on a ce, ce spectre qui est relativement large, qui va du plus simple, entre guillemets, au plus euh, compliqué. Et nous, notre but, c'était de se dire, ben, comment on va détecter précocement ces premiers troubles Donc, qu'est-ce qu'on va proposer On va proposer des évaluations pour les parents. Et puis, euh, pour savoir où est-ce qu'on se situe. Et puis, dans un deuxième temps, ce n'est pas que d'évaluer, mais c'est de proposer des solutions concrètes pour les parents, c'est-à-dire une solution qui est scientifiquement prouvée, qui se base sur de la thérapie, qui est existante. Hein. Euh, c'est pas de la thérapie qu'on a inventée. On, on a pris, euh, notre psychologue euh, Stéphanie, on, on a travaillé euh, sur, sur plein de techniques, euh, que ce soit l'EFT, la cohérence cardiaque. L'EFT, est-ce
1: que vous pouvez préciser ce que c'est C'est
3: Emotional Freedom Technique. Et donc, c'est le principe, par exemple, d'acupression et d'auto-hypnose qui va permettre de libérer les émotions et les pensées négatives. C'est-à-dire que pour toi, tu vas dire « bah C'est bête, mon enfant, il va appuyer sur sa main, je vois pas ce que ça va aller faire. » Bah si, en fait, parce que tout simplement, ton enfant va se focaliser à un moment donné et tu vas vraiment focaliser son attention sur un point de la main pour lequel on va lui dire « bah Voilà, maintenant, tu peux faire quelque chose de tes pensées négatives, tu peux reprendre le dessus sur euh, ce que tu as l'impression qui te déborde.
1: » Alors concrètement, moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai un enfant qui va pas très bien ouais. euh, dans sa tête euh, et je, je cherche des solutions concrètes. Euh, je tombe sur Koalou App, est-ce que vous pourriez me décrire à quoi ça ressemble et concrètement ce que ça peut apporter à mon enfant
3: Et ben concrètement c'est une application déjà, ça, on va la retrouver sur, le, sur les App Store, hein. donc euh, iOS, Android, c'est une application sur laquelle euh, on va prendre rendez-vous avec une psychologue. Et avant le rendez-vous avec la psychologue, on va on va te demander, toi, en tant que maman, de répondre à des questionnaires. Pourquoi Parce que ça va nous permettre de bien cibler les problématiques. Nous, notre problématique sur laquelle on traite sur cette application, c'est le stress et l'anxiété c'est finalement le point de départ de beaucoup de pathologies. Euh, c'est le point de départ des fameuses TDAH dont on parle, on va parler beaucoup de sujets autour des TOC. Et ben en fait, le stress et l'anxiété sont souvent des points de départ de toutes ces maladies-là, et nous on veut commencer par traiter ce point-là. Commençons par le stress et l'anxiété, et ensuite on va aborder les autres sujets. Donc on va premièrement remplir un questionnaire, de ce questionnaire tu vas prendre un rendez-vous avec une psychologue qui va faire une, une sorte de con, mini consultation, 30 minutes pas plus, l'idée c'est juste d'après ce que tu m'as répondu comme question, je vais pouvoir en tout cas t'orienter et t'orienter vers de la thérapie digitale, c'est quoi la thérapie digitale et c'est ça qui est euh, relativement intéressant, la thérapie digitale c'est simplement de la thérapie que tu peux faire avec une application et qui va t'aider au quotidien. Là, on ne se base plus uniquement de dire bah, « tu revois ton psychologue dans une semaine, deux semaines », mais là, au quotidien, tu vas avoir un petit outil qui va pouvoir t'accompagner avec plein de petits exercices pour que chaque jour, c'est un peu comme si tu construisais ta pierre à l'édifice et tu aides ton enfant à bâtir une pierre. Aujourd'hui, il va essayer cet exercice, ça va lui plaire, et bien bah, super, il la met dans sa boîte à outils et quand il va avoir un débordement d'émotion, tu vas pouvoir ressortir cet exercice et lui dire « tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire cet exercice de respiration ?» pour diminuer ce surplus d'émotions qui est à cet instant-là. Et donc, au quotidien, on va te proposer des activités. Toi, en tant que parent, on va t'expliquer pourquoi ton enfant fait ça, parce que je crois qu'il y a un vrai intérêt de comprendre la thérapie aussi. Euh, L'une des raisons pour laquelle les parents ne vont pas vers la thérapie, c'est que bien souvent, ils ne comprennent pas l'intérêt. Oui. Or là, ce que l'on propose, c'est justement de dire ce, que, ce qui te semble un peu bête. Par exemple, ton enfant qui va faire une position d'animal, et tu vas dire « mais attends, euh, en plus, euh, je paye pour ça ». bah oui, en fait parce que derrière parce que ça...
1: La position d'animal, c'est proposé dans les exercices. Exactement. Ah oui, en fait, on va lui proposer
3: <rire> de faire un animal. C'est quoi L'idée, c'est qu'il se positionne, qu'il se positionne comme un lion. Et en fait, au travers de cette image, et finalement, on est vraiment dans l'aspect ludique et pédagogique, et au travers de cette image, il se positionne aussi dans la vie un peu comme un lion, parce que la vie est dure. Et au travers de ces images, bah, c'est plus facile pour un enfant de se dire, moi, je suis comme un lion, donc je suis fort comme un lion. C'est pas la même chose que si je lui dis euh, « je sais pas moi, tu, tu es tel ou tel animal ». Donc l'idée c'est d'utiliser les images, la pédagogie, l'aspect ludique pour que l'enfant apprenne à maîtriser ses émotions et apprenne à prendre le dessus sur ce qui peut être un débordement d'émotions. Donc voilà ce que, quand toi, tes parents tu peux vivre de A à Z, c'est-à-dire un, Je remplis un questionnaire. 2. Je consulte une vraie psychologue et je peux être remboursée pour cette psychologue. Et 3. J'ai une thérapie digitale qui va m'accompagner pendant 21 jours sur lequel régulièrement on va refaire des évaluations pour voir l'évolution de ton enfant.
1: Donc c'est assez complémentaire finalement, il y a à la fois euh, un suivi euh, personnalisé et en même temps des petits exercices pratiques.
3: Exactement. Ouais. Et il y a la partie aussi euh, activité en famille. Mmh. C'est-à-dire qu'on part du principe que oui, il y a ce que l'enfant va faire mais il y a aussi l'intérêt de... On parlait tout à l'heure de l'environnement et de l'impact de l'environnement. C'est comment, finalement, les parents vont prendre part à, finalement, ouais. cette thérapie. Parce qu'on ne peut pas séparer un enfant de ses parents. Et donc, nous, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'en fait, on propose des activités en famille. Revenir les soirées à des activités basiques qui vont redonner du sens à, à la structure familiale. On sait, et c'est pas... Enfin, j'apprends rien hein, qu'il y a aujourd'hui un divorce sur deux laisse des dégâts, euh, des dégâts incommensurables chez un enfant, et c'est pas un aspect de jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est simplement un constat, c'est que la, la faille que vous laissez dans le cœur de l'enfant, et même, vous avez beau aimer votre enfant, et voilà, euh, par définition, en fait, à partir du moment où l'enfant se sépare, enfin, l'enfant est séparé de ses parents, il va se dire, ben, si papa et maman ne s'aiment plus, et la conclusion d'un de, de, enfant va être, ben, alors, ils, ils peuvent ne plus m'aimer. Et vous vous rendez compte de la faille que ça laisse chez un enfant Parce que l'enfant, il n'a pas il a pas cette maturité pour comprendre que papa et maman aimeront toujours l'enfant sans faille, du coup. Puisque, à un moment donné, ils viennent d'avoir ce modèle. Euh, c'est juste un exemple. Euh, voilà, le divorce, c'est des choses qui arrivent et, et ce n'est pas évident. On a beaucoup de parents qui nous témoignent la difficulté. Hein, Qu'est-ce que je fais Voilà, c'est les aléas de la vie. Euh, maintenant, c'est comment on accompagne bien ses enfants pour s'assurer justement qu'il n'y bah, a pas des troubles qui se développent derrière ouais. et qu'on leur donne les moyens de se dire, bah, voilà, c'est la vie, mais par contre, je vais tout tiller pour que tu puisses mmh. y faire face à l'avenir.
1: Ok, alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on, on critique un petit peu l'aspect euh, temps passé sur les écrans euh, pour les enfants et, et les jeunes en général. Est-ce que ça ne rajoute pas un, une couche supplémentaire, le fait de passer par une application euh, combien de temps l'enfant va passer sur ce, sur ce type d'application dans son suivi et en même temps dans les exercices qu'on va lui donner
3: C'est une très très bonne question à laquelle on a ré ré réfléchi même avant même de faire je une appli. Je me doute bien, mais c'est que... pour ça que je voulais <rire> la ouais, pose. En fait, nous, on est parti du principe. Euh, déjà, notre appli, elle est disponible à partir de 3 ans. Pourquoi 3 ans Parce qu'à partir de 3 ans, on peut avoir des écrans. Avant 3 ans, c'est par commande d'avoir des écrans. Donc nous, mmh. no, déjà, on a fixé ça à partir de 3 ans. Ensuite, les exercices ne prennent pas plus de 10 minutes par jour. Pourquoi Parce que les parents n'ont pas toujours le temps oui. de dire euh, à leur enfant, attends, on va s'asseoir, on va prendre 15 minutes, 40 minutes, non, c'est pas possible. On sait que des fois, en 10 minutes, et nous, ce qu'on veut, c'est que les 10 minutes soient faites tout le temps. Plutôt que de dire 40 la minutes qui est fait une fois toutes les, euh, tous les 15 jours, oui. là, c'est 10 minutes par jour. Et ça, en fait, on sait que ça a une efficacité. Donc ça, c'est euh, la notion de 1 la limite d'âge, 2 le temps et la fréquence à laquelle on, on propose euh, des applis, et puis on a des jours off. Des jours sans l'appli, des jours avec euh, des activités familiales, aller dehors, aller jouer, etc. Donc, ce n'est pas un truc qui, euh, qui est addictogène sur lequel on va pousser l'enfant à être trop longtemps. Ce qu'on veut, c'est que quand l'enfant y est, il y est bien et il le fasse bien, pour qu'après, je ne veux pas dire qu'il n'ait plus besoin de l'appli, mais quelque part, il puisse euh, l'utiliser au moment où il en aura besoin.
1: C'est un point de départ, finalement, c'est une... ouais, un tremplin Exactement. vers... Euh... Autre chose
3: euh, sans les écrans, avec ou sans les écrans. C'est ça. Et ouais. pour moi, en fait, ce n'est pas l'utilisation des écrans qui est mauvais. Mm. Euh, c'est combien de temps vous les laissez, qu'est-ce que vous lui remettez devant les yeux, quelque mm. part aussi, hein, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Euh, et c'est aussi euh, tout ce qui va être l'accompagnement autour. Nous, mm. ce qu'on fait et ce qu'on promeut, c'est aussi un accompagnement avec les parents. Ça peut être utilisé euh, tout seul, quand ils sont un peu plus grands, et quand ils sont un petit peu plus petits... Euh, bah du coup en fait ils peuvent l'utiliser avec ouais. leurs
1: parents ouais c'est un médium en fait euh... exactement mmh. ça reste un support pour ouais, nous ouais, c'est
3: pas mais je ne peux pas aujourd'hui traiter de la santé mentale sans utiliser une application c'est à dire utiliser un média que les enfants ont déjà dans leur quotidien ouais. euh, les, les jeux vidéo ou les grandes sociétés n'ont pas attendu pour faire des applis qui sont addictogènes ouais. et donc nous on se passerait de ce moyen là justement pour parler aux enfants directement, non mmh. justement on veut faire quelque chose qui soit sain qui soit scientifiquement prouvé et qui ait une efficacité. Donc ça, c'était nous, notre, nos prérequis pour créer une application, en tout cas, pour ouais. à destination des enfants.
1: Alors, vous dites que c'est scientifiquement prouvé. Vous avez euh, le, le soutien, l'appui d'organismes de, de santé aujourd'hui
3: Alors, nous, on a, on a, notre vocation, ça a été de dire, dès le début, comment on va prouver scientifiquement, comment on construit l'appli pour qu'on puisse à tout moment faire des études scientifiques pour prouver que c'est efficace. À l'heure actuelle, on a déjà une étude qui est en cours. Alors, non pas sur le produit, euh, non pas sur cette nouvelle app, mais sur le produit précédent euh, qui est dans les établissements de santé, pour montrer justement l'efficacité des histoires et montrer la diminution de l'anxiété. Donc oui, pour nous, c'est très important de montrer l'efficacité thérapeutique. Et notre but, ouais, c'est de, de faire des partenariats avec euh, bah, des universités, etc. Euh, et puis ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est qu'en fait, notre appli, elle est complètement construit par une équipe de professionnels de santé. Euh, et c'est en ça qu'on dit que c'est scientifiquement valable. C'est-à-dire, on a des pédiatres, on a une psychologue, on a des infirmiers. À chaque fois, à toutes les étapes, en fait, tout est validé par des professionnels de santé. Et parfois, on a simplement digitalisé ce qui se passe chez une psychologue. Hein. On n'a pas fait que des choses extraordinaires. On les a digitalisées, rendues sympathiques et rendues accessibles.
1: Alors, je reviens plus sur l'aspect euh, général du sujet de la santé mentale des enfants, Aujourd'hui, vous, vous constatez qu'il y a une vraie problématique de santé publique à ce niveau-là et que c'est un sujet qui n'est peut-être pas encore suffisamment fouillé aujourd'hui
3: euh, Aux états unis c'est quelque chose de très commun. Il euh, faut savoir que... Pendant Comme souvent. Le... Oui, voilà, c'est ça. Mais parce qu'ils ont plus de sensibilité émotionnelle euh, que nous, on a un peu moins, un peu plus cartésien, société latine, etc. Euh, c'est quand même, euh, et ça c'est quand même important avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Nous, on a, depuis le début, eu à cœur de développer quelque chose qui est à destination des enfants. On ne peut pas constater en permanence qu'il y a un souci de santé mentale chez les enfants et continuer à dire...
2: Hold up!
3: Il faut alerter, il faut alerter et ne pas proposer des solutions qui sont adaptées. Notre angle d'attaque, c'était de dire, mais c'est assez intéressant. D'ailleurs, le premier article que j'ai publié en avril euh, 2020, donc c'était au tout début de la Covid, c'était euh, « La santé mentale des enfants, le grand oublié ». Mais je ne savais pas que quelque part, ça allait être euh, presque prophétique quelque mais... part. C'est de se dire, mais les gens, en fait, ils ils ne s'en sont pas rendus compte, mais la pression qu'on a exercée chez, sur les enfants, parce que nous-mêmes en tant qu'adultes, on ne savait pas gérer nos propres émotions, on était dans l'incertitude, etc. Donc c'est comment on prend conscience que notre santé mentale à nous en tant qu'adultes va impacter la santé mentale des enfants, ça c'est un point. Deuxièmement, comment on prend conscience que le niveau de maturité des enfants est complètement évolutif, entre un enfant de 3 ans et un enfant de 10 ans on n'a pas le même niveau de maturité, donc on ne peut pas fournir les mêmes outils, à un moment ouais. donné, c'est pas possible en fait de penser comme ça. On ne peut pas se contenter de faire des petites bandes dessinées à droite à gauche ou de faire des petits trucs et de se dire check santé mentale des enfants. Pour moi, ça c'est pas concevable en tout cas. Il ouais. euh, y a une étude qui vient de sortir euh, le, le 1er mars 2022 et qui est super intéressante, euh, qui vient des États-Unis et qui montre euh, quel est l'impact finalement de la santé mentale des enfants sur le travail de leurs parents. Et ils ont montré que 63% des parents qui travaillent ont au moins pendant une journée pendant un mois, enfin louper une journée de travail pendant un mois, c'est pas si anodin que ça. Et ils disent qu'il y a 54% des parents qui travaillent qui sont au moins euh, une fois interrompus dans leur euh, dans leur travail durant leurs leurs heures de travail en fait. Et c'est là où on commence à se dire bah mince, du coup la, la santé mentale a un coût. Euh, ouais, un coût de productivité. Un coût de productivité qui était euh, qui, est, qui est non négligeable. Euh, à titre d'exemple. Il, il disait que euh, finalement, euh, le, le, le coût que ça représente, euh, aux états unis en tout cas, il montre qu'un euh, dollar investi dans la prévention de l'anxiété et de la dépression élargie en rapporte quatre. Là, on est en 2022, on voit seulement des appels à projets sur la prévention. Ouais. Euh, on n'a pas ce modèle. Euh, vertueux de prendre en compte que la prévention va nous faire gagner de l'argent. Ouais. On est vraiment tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais on est fréquemment dans ce modèle de je vais euh, traiter euh, le problème, le symptôme. Donc, je suis symptomatique et je ne traite pas la cause. Et du coup, mmh. bah, c'est un, euh, un peu dommage parce qu'on ne se rend pas compte, mais... On pourrait tellement faire des choses, en fait, ouais. en faisant beaucoup plus de prévention. On pourrait éviter, surtout chez les enfants, quand vous voyez l'aspect la, la, catastrophique que, euh, que ça représente. Enfin, c'est juste euh, dramatique. C'est ça qui m'inquiète. L'Economist Intelligence Unit euh, Study, donc euh, l'étude, elle montre qu'entre 2020 et 2030, les problèmes de santé mentale vont réduire la croissance économique en Inde et en Chine de 11 000 milliards de dollars américains. Et ils disent que bah, en fait, parce qu'on a des, des enjeux de santé mentale, on va perdre en productivité forcément, puisqu'on est moins concentré, on, on perd, on perd en, en productivité, etc. Et ben, moi, je me dis, c'est pas qu'un enjeu de traiter le problème maintenant des adultes, mais si vous traitez pas les enfants maintenant, ouais. vous n'aurez pas un impact dans Bien 10 ans, sûr. en fait. Ouais. Donc ma, ma stratégie c'est toujours de me dire et on me pose souvent la question mais c'est super, est-ce que tu fais Pourquoi tu le fais pas chez l'adulte Parce qu'il y a trop à faire chez l'enfant. Et parce qu'on ne considère pas... dire c'est
1: l'adulte de demain Exactement.
3: Ouais. Exactement. Et on dit que c'est l'adulte de demain et pourtant on n'y met pas les moyens ouais. pour se dire vraiment que c'est l'adulte de demain. Euh, et ça moi j'ai envie que ça devienne un enjeu de santé publique. Ouais. La santé mentale des enfants c'est un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, aux états unis ils ont décrété l'état d'urgence, entre guillemets, sur la santé mentale des enfants. On a, J'ai des articles tous les jours euh, dans les grands journaux américains qui leur disent « Attention, alarme, alarme, attention, faites quelque chose ». Aujourd'hui, nous, on ne veut pas que soulever le problème. On veut apporter des solutions aux parents, des solutions qui soient simples. On rend la consultation du psychologue accessible à tout moment depuis la maison. Il n'y a plus besoin de se dire euh, « Où est-ce que je vais trouver le bon psychologue ?» Commencez déjà par une première thérapie pour soulager les premiers symptômes. Et si ça perdure, on vous oriente vers le bon professionnel de santé qui va vous,
1: pouvoir vous suivre à domicile, etc. Et aller plus loin, en fait. Ouais. Alors, question pratique, et j'en terminerai là avec, euh, avec toi. Euh, au niveau de, de l'accès à cette application, j'imagine qu'elle n'est pas gratuite. Oui. Comment ça se passe euh, les, les tarifs euh... ouais.
3: On est aujourd'hui sur une application qui est euh, on est sur une application qui est payante. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on a des, la thérapie c'est payant. Savoir juste peut-être avant même de vous annoncer le prix qu'une thérapie euh, chez chez un psychologue, vous payez votre consultation entre 60 et 100 euros. Voilà, oui, c'est juste pour vous dire, euh... c'est les tarifs standards, standard, raisonnables. Ouais. Euh, ça, c'est si tout se passe bien en fonction de la ville dans laquelle vous êtes. Et il y a voilà. ça aussi à prendre en compte. Euh, donc nous, ce qu'on a choisi, c'est de faire un tarif à 79 euros, dans lequel vous avez une consultation de psychologue de 30 minutes, et ensuite la thérapie digitale
1: pour 21 jours. Ah, ah. oui, j'allais vous demander la Exactement. La, la, période... la thérapie la... est comprise ouais.
3: dedans. On a... C'est euh, un tarif euh, sur lequel on s'est accordé et on s'est dit « Ok, aujourd'hui, euh, vous pouvez avoir cette application pour 80 euros ». On ne voulait pas le faire trop cher parce qu'on sait qu'on euh, veut que ce soit accessible à tous les parents, en fait. Mais quand je vois parfois des parents qui vont consulter, euh, je sais pas, je ne veux pas dénigrer d'autres métiers parce que je sais que c'est tout important, mais quand je vois des parents dépenser 140 euros pour des consultations de, de, de qui sont même pas toujours des professionnels de santé je me dis, bah...
1: Là, c'est homologué, en fait. Enfin, bah oui, en fait, c'est une psychologue, en
3: fait. C'est une psychologue qui a 15 ans de métier, qui qui, qui a construit un outil qui est dédié, ouais. qui, est, qui, est, qui est complet, et qui peut vous accompagner et, ouais. et pour sûr assurer euh, assurer un mieux-être de votre
1: enfant, en fait. Alors, au niveau... Euh, tous les parents peuvent pas forcément non plus permettre de, de mettre 80 euros par mois. C'est aussi un budget. Est-ce qu'il y a des aides de...
3: Euh, à partir oh, du printemps 2022, ouais. le gouvernement va rembourser la, les, les séquences de psychologues, euh, en tout cas pour un montant de euh, 40 euros pour la première séance, 30 euros pour les séances suivantes, c'est loin des 60 à 100 euros que peuvent pratiquer ouais. d'autres euh, psychologues, euh, donc nous on est en train de réfléchir à, à justement une modalité pour que bah, les parents puissent avoir accès à l'application comme ça en fait, avec la moitié remboursée la... entre guillemets, alors peut-être pas la moitié peut-être un tiers, ce qui fait un effort financier moins important. Mmh. Mais peut-être aussi remettre les choses en perspective parce que souvent on, on dit que l'aspect financier c'est un, un point compliqué, mais des fois on est prêt à mettre 80 euros dans des baskets, 60 euros dans un jean euh, on va chez le coiffeur, on paye 60 euros et en fait c'est juste vous remettre les choses en perspective de dire le... oui on n'est pas habitué problème. à payer pour notre santé on n'est pas, et, je, et moi la première je suis pas habituée, mais il y a un moment donné où je me suis dit que le coût que je mets maintenant va avoir un impact tellement durable sur ma vie que je vais le récupérer après. Et donc c'est vraiment quel, euh, quel impact je vais avoir dans la vie de mon enfant à court, moyen et long terme. Ben malheureusement, ça a un coût, ça a de la valeur. Nous, on a beaucoup travaillé, on a des spécialistes qui travaillent d'arrache-pied pour fournir un travail extraordinaire. Et euh, je pense que 79 euros, c'est largement un prix accessible mmh. quand on voit ce qu'on est capable de mettre sur des abonnements, etc. Et à terme, très certainement, on fonctionnera sous format d'abonnement. Pour que les parents puissent avoir accès régulièrement à un professionnel de santé via un chat, via etc.
1: D'accord, parce que là pour l'instant c'est justement au euh, coup par coup, on peut, Exactement. On peut euh, commencer puis arrêter. Ouais. Euh...
3: Notre produit c'est un premier produit ouais. et notre but à terme c'est justement de développer plusieurs programmes qui vont répondre à plusieurs problématiques, euh, la colère, qui vont répondre à d'autres enjeux qui vont pouvoir accompagner les parents sur des problématiques spécifiques.
1: Alors je me tourne maintenant vers euh, quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu qui est euh, toute silencieuse à côté de nous, c'est Georgina bonjour Georgina bonjour alors, bienvenue sur euh, « On marche sur la tête, le podcast ». Je vous accueille aujourd'hui euh, dans le cadre aussi de cet épisode sur la santé mentale des enfants parce que vous avez vous-même bénéficié, en fait, de cette application avec vos deux garçons. J'ai cru comprendre.
0: Je suis maman de deux petits garçons, euh, 3 et 5 ans. Alors, je vis avec mon mari euh, et euh, on voyage énormément euh, dû à, à notre activité professionnelle. Et euh, Koalu est intervenu dans nos vies avec... Euh, bah, euh, le cycle des enfants en apprenant à nos enfants leurs émotions et on s'est rendu compte que euh, on apprenait à nommer les émotions mais pas forcément à les gérer ni à les comprendre et euh, on s'est rendu compte qu'il y a eu quelques il y a eu quelques crises dues à nos déplacements qui ont fait que nos enfants avaient des des réactions euh, parfois impulsives colériques et j'ai voulu m'attarder à, à à comprendre à mieux gérer la situation et euh, c'est là que Koalou est intervenu dans nos vies.
1: Donc le stress faisait partie euh, finalement euh, intégrante de votre, de votre vie, mais vous n'en aviez peut-être pas forcément conscience
0: Je dirais qu'il y avait des, des situations euh, inhabituelles. Euh, stress, nous on ne le nommait pas comme ça, mm. mais effectivement pour un enfant c'est euh, du stress. Et euh, je tiens, je tiens à, à, à le dire ainsi parce que euh, pour beaucoup de parents, euh, le stress n'existe pas dans la vie d'un enfant. Mmh. Alors que c'est quelque chose auquel il est confronté, mais que nous, euh, réfractaires ou bien euh, euh, refusant euh, ce, de, de le placer dans, dans la vie d'un enfant, on le ferme à, à la guérison de, de ça. En
2: fait. mmh.
1: Comment ça se manifestait chez vous, euh, ce stress bah, Comme je l'ai dit, on a eu quelques
0: épisodes du, de, de colère du plus grand. On comprenait pas vraiment par rapport à certaines situations et donc du coup en voulant vraiment résoudre le problème de la colère j'ai euh, je, je me suis tournée en fait euh, au bon moment vers l'appli et j'ai découvert aussi en fait que ben bah, en fait c'était du stress c'était pas forcément de la colère c'est juste que l'enfant lui il ne maîtrise pas ses émotions comme un adulte il, il va il va pas nous dire euh, je suis en colère pourquoi ou bien j'ai 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 un débordement d'émotions, il va jamais, il va jamais le formuler comme ça. C'est à nous de le discerner et de mmh.
1: et de l'équiper par rapport à ça. Parce que en fait, en tant qu'adulte, on n'interprète pas forcément de la même manière le stress. Enfin, en, finalement, si on plaque les mêmes, peut-être les mêmes interprétations. Que pour un adulte alors que c'est pas du tout Le, le même schéma euh, pour un enfant
0: Exactement mm. bah, L'enfant lui il est au début Nous on, est, on, a, on a cette maturité Tout à l'heure Marie-Esther parlait de, de maturité Et l'enfant n'a pas du tout de maturité Par rapport à ses émotions Donc les, ses émotions en fait il est en pleine période De, de découverte Et euh, du coup ça se mélange un peu pour lui Et le fait que nous On puisse pas l'accompagner parce qu'on n'est pas attentif Ça, ça le dessert
1: énormément mm. Alors, comment Koalou est entré dans votre vie, finalement
0: bah, Alors, l'application, en fait, elle, 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 elle nous accompagne au quotidien. Euh, ça, nous, ça, ça permet de, de pouvoir avoir des moments de, de qualité si, euh, euh, avec, euh, avec euh, nos enfants. Euh, ça nous permet de, de les aider, en fait, à, à, à s'apaiser et à connecter vraiment entre nous, à comprendre, en fait... Euh, euh, pourquoi il réagit comme ça et être plus fin dans notre analyse. Mmh. Et euh, pour l'enfant, ça l'aide vraiment, euh, 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 enfin, euh, vraiment à s'apaiser à travers. Et un exercice qu'on aime beaucoup, c'est les respirations. Et ça l'aide vraiment à reprendre le contrôle de lui-même.
1: Donc, vous utilisez à quelle fréquence euh, l'application
0: Alors, je suis, je, chaque semaine. Chaque semaine, on, on a, on, on a l'application, on, on, on regarde l'application. <rire> on regarde, on, voilà. Après, on n'est pas, je ne suis pas une maman très régulière, je dois l'avouer, mais euh, on l'utilise chaque semaine. Et c'est vraiment un outil, à chaque crise, ben, on se rend compte que ben, c'est très important d'avoir <rire> son sur téléphone. Et surtout que, en fait, l'application, elle est elle aussi un elle aide-mémoire. Elle nous, elle nous accompagne plus loin encore dans nos parentalités. Euh, parce qu'il y a une partie pour l'enfant euh, avec les exercices mais aussi une partie pour l'adulte avec euh, tout le système des listes donc ça nous permet d'être vraiment plus euh, précautionneux en fait euh, de la santé de notre enfant et de pas le mettre dans, une, dans, une, dans le noyer dans des tâches quotidiennes mais vraiment de, de, de se poser se dire voilà il faut que euh, je fasse ça de manière intentionnelle mmh. vraiment de se de se poser pour euh, mmh. s'en occuper.
1: Donc vous, vous avez, ça vous a aussi impacté dans votre vie d'adulte, euh, quelque part Vous avez peut-être euh, reformaté euh, certaines choses Ça a changé ma
0: perception des choses. Il euh, y a beaucoup de choses qui commencent à, dans l'enfance, en fait. Quand je, je, je jette un regard en arrière euh, me concernant, il y a des... des... Il y a des situations qui ont commencé euh, euh, quand j'étais petite et euh, il y a toujours ce retour en arrière. Et en fait, le fait de pouvoir euh, prendre soin de son enfant maintenant et dire que bah, en fait, c'est un impact positif pour demain pour lui, ça, ça va l'aider, ça va lui permettre d'être un adulte euh, euh, plus épanoui, bah, c'est hyper gratifiant pour ouais. les parents. Parce qu'il n'y a pas d'école pour être parent Et euh, Koalou... Euh, euh, vraiment, et un euh, très bon accompagnateur dans, dans cette mission.
1: Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, euh, la phrase « il n'y a pas d'école pour être parent mmh. ». Quelque part, euh, c'est une phrase qui, qui ne résonne pas toujours, dans la fin, qui n'est qui pas automatique dans la tête de beaucoup de parents, j'ai l'impression. Et... Oui, en fait, on découvre. On,
0: mmh. on reproduit des schémas qu'on a connus, on reproduit peut-être le comportement de, de ses parents, et, euh, et puis on croit savoir, on croit savoir surtout, parce qu'on est adulte. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit désapprendre pour réapprendre. Et euh, moi, si. Euh, oui, pour être très euh, égocentré, euh, en tout cas pour euh, parler de Koalou, moi ça m'a aidé à, à remettre les choses en perspective et dans la bonne perspective.
1: Alors justement, cette perspective aujourd'hui, quelle est-elle euh, Enfin, vos enfants se sentent-ils mieux vous, avez, euh, vous disiez que vous aviez vu des, des améliorations euh... Ah, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a des
0: réflexes. Alors, euh, il y a des habitudes. Et l'éducation aussi, c'est une question de bonnes habitudes. Et, euh, quoi, lou en fait, le fait d'utiliser et de, en fait, les exercices sont là. Donc, c'est des exercices qu'on peut répéter. Et bien sûr, moi, mes enfants ont des exercices préférés. Euh, mais ça devient un réflexe par rapport lorsqu'il y a une crise lorsque il y a une émotion qui il commence à, à repérer l'émotion et il se et commence à respirer et ça fait rire mais au moins le réflexe est pris
1: ouais
3: je voudrais laisser des mots, un mot de la fin, parce que j'aime bien laisser... Euh, euh, voilà, on s'est dit beaucoup de choses, mais ce qui est, euh, ce qui est important, un, parlez-en. Parlez-en, parce que c'est souvent, et d'ailleurs, en discutant avec Georgina, qu'on s'est dit, mais en fait, on a les mêmes problèmes. Mais en fait, euh, parce que si vous ne partagez pas, et eh ben en fait, on se rend compte qu'on bah, vit tout seul, pensant qu'on est le seul à vivre ce problème. Un, parlez-en. Deux, mesurer. Alors moi j'appelle ça l'objectivation. Il y a la partie subjective, c'est-à-dire moi je, au doigt mouillé, je suppose que mon enfant n'est pas stressé. Et il y a la partie objective, c'est-à-dire avec une échelle, validée scientifiquement à nouveau, je mesure la charge de stress de mon enfant. On a nous un outil gratuit que vous pouvez utiliser... Euh euh, sur notre site internet, sur notre blog, vous pouvez le retrouver et vous mesurez la charge de stress de notre enfant. Comme ça, c'est pas nous qui vous le dirons, c'est une enquête et vous la mesurez. C'est
1: un outil qui est euh, comment dire C'est un questionnaire. Officiel, euh, oui. Qu'on peut retrouver. Tout à fait. Euh, qui est pareil, qui est homologué. Ah euh... oui, oui,
3: oui. C'est vous pouvez retrouver euh, l'article scientifique qui explique que. Euh, c'est un barème qui est international. Exactement. C'est euh, ce type d'outil qui est, qui est bien fait. Alors, on l'a juste retraduit pour les phrases pour qu'elles correspondent à, à la culture, fait, oui. mais, euh, mais sinon, c'est typiquement les questions qu'on pose. Hein. Encore une fois, toutes nos, toutes nos enquêtes et études que l'on peut faire sont validées par des études scientifiques. Troisièmement, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé. Vous avez un doute On ne vous dira jamais assez Faites-vous confiance euh, moi, j'ai vu combien de fois à l'hôpital des gens qui me disent « il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas », et le parent avait raison, en fait. C'est vous qui connaissez mieux votre enfant, donc si oui. vous allez voir, s'il si y a quelque chose qui vous titille, ne, la, ne baissez pas les bras, même si on vous a dit « c'est rien ». Il n'y a pas qu'une seule avis, il n'y a pas qu'un seul avis, vous pouvez aller voir un professionnel, deux professionnels, ne lâchez pas jusqu'à temps que vous trouviez ce que votre enfant a. Un, on élimine la cause organique hein, avant de penser au stress. On élimine aussi euh, tout ce qui peut avoir, les maux de ventre, qui peuvent être une appendicite, des choses comme ça. Et deux, si ce n'est pas euh, une cause organique euh, physique, allez voir euh, un psychologue qui pourra vous accompagner. Et trois, bah, je, je pense que c'est le message de la fin, c'est outiller votre enfant contre le stress.
1: Voilà, c'est là que s'achève le 13 e épisode de Marche sur la tête, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a apporté de nouvelles lignes, de nouvelles connaissances à propos d'un sujet sur lequel il reste tant à faire et à découvrir. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines maintenant car je prends une petite pause histoire de recharger les batteries et surtout de revenir avec de nouveaux témoignages, de nouvelles histoires que j'aurai toujours autant plaisir à vous partager, c'est sûr Merci de votre écoute, de votre engagement et n'oubliez pas de laisser derrière vous une petite étoile. Cela m'aidera beaucoup à faire vivre et pérenniser ce podcast. A bientôt